0: Video respektive dieser Podcast ist für dich besonders wertvoll, wenn du eine Herausforderung damit hast, dir die Namen zu merken von deinen Gesprächspartnern, privat, wie geschäftlich, ja, also wenn du sagst, ja, ich habe immer mit dem und dem zu tun, mir fällt dann nicht der Name ein. Del Carnegie hat in dem Buch, wie man Freunde gewinnt, ich glaube, sechs Seiten geschrieben zum Thema, wie wichtig es ist den anderen mit dem Namen anzusprechen. Das ist das Wort, was wir am absolut liebsten hören. Wir mögen auch Bitte, Danke und so weiter, aber unseren eigenen Namen, den hören wir am liebsten. Deswegen ist das so wichtig, wenn du im Vertrieb bist, wenn du im Verkauf bist, wenn du Mitarbeiter führst, wenn du Geschäfte machst, mit wem auch immer, dass du ein gutes Namensgedächtnis hast. Dieses Video nehmen wir auf, unmittelbar nach der ersten Vertriebsoffensive digital. Und dort gab es mehrere Sessions, wo ich Fragen beantwortet habe. Und immer, wenn sich jemand vorgestellt hat mit seinem Namen, habe ich den Namen abgespeichert. Und habe ihn dann auch mit Namen begrüßt, vielleicht zwischendrin, je nachdem, wie lange es gedauert hat, auch nochmal mit Namen angesprochen und immer auch mit Namen verabschiedet. Und das sorgt einfach auch dafür, dass das Publikum und der Teilnehmer sagt, boah, der Dirk, obwohl es digital ist und obwohl wir nur Computer und Leinwand haben und Kamera haben, es wirkt so präsent. Dirk kommt so präsent rüber. Und diese Präsenz kommt einfach daher, dass ich mich komplett fokussiere auf den, mit dem ich da gerade dieses Coaching habe. Also mein Tipp ist, arbeite an deinem Namensgedächtnis. So. Und wen kannst du fragen, der sich damit am besten auskennt? Wer ist der absolute Profi bei dem Thema? Weil du musst ja mit einem Gedächtnistrainer sprechen. Und das ist der liebe Gregor, Gregor Staub. Gregor, herzlich willkommen in Bochum. Danke, danke. Mit deiner wunderschönen Location hier. Also, ja, Aussicht, Ja, und wir haben gutes Wetter erwischt. So, Mit Gregor gibt es schon einige Videos in meinem Kanal und einige Podcast-Folgen schon. Und es ist... Alles spannend. Wir werden also rund um dieses Video die Links reinpacken, dass du dir die älteren Folgen auch nochmal angucken kannst. Gregor ist der Wahnsinn. Ich habe, ich hab, glaube ich, über Gregor schon zwei oder drei Podcasts und Videos gemacht, wo ich erzähle, wer ist er, was macht er und vor allen Dingen, welche Systematik hat er in seiner Arbeit drin. Aber darum geht es hier gar nicht. Dafür gibt es andere Videos. Sondern heute haben wir uns hier getroffen und wir reden über das Thema Namensgedächtnis. Gregor, aus deiner Sicht, warum ist es wichtig, dass ich mir die Namen merke von den anderen Menschen?
1: Naja, wenn du in einen Raum reinkommst, ich hatte jetzt am Wochenende ein kleines Seminar und das waren nicht mal 20 Leute und trotzdem, wenn der eine reinkam und seinen Nachnamen sagte, ist ja in Deutschland üblich, wenn es in meiner Umgebung und du dann sofort den Vornamen kannst. Und du sagst ihm, ah, und dann kommt schon der Vorname, obwohl er den gar nicht gesagt hat. Der war, da öffnet sich das Herz, der, der fühlt sich zu Hause, oder? Okay. Und wenn du das dann mit 40, 50 Leuten kannst, ich mache das bis 1000 Leute, da lerne ich die gesamte Namensliste eines Saales vorher auswendig, und wenn ich dann im Saal irgendjemanden anspreche, sie mit der roten Krawatte und dem Schnauze. wie heißen sie mit Nachnamen, der sagt den Nachnamen, ich weiß den Vornamen, da bist du der Chef im Saal, da hast du innerhalb von Minuten das Publikum im Griff. Das darf aber auch ganz beim einfachen zwei, drei Gespräche, also wenn ich jetzt vier Leute kennenlerne und beim Rausgehen kann ich nur drei in den Namen geben, das ist für den vierten mega peinlich, oder? Aber wenn du alle kannst, kommt gut, kommt gut. Über State Carnegie, das Buch, das ist mein erstes Buch, das ich gelesen habe über die Thematik. Dann, dann hat er doch immer gesagt, man soll die Leute begrüßen, wenn ein Hund wäre, wo der mit dem fädelt. Ich habe da mit dem schwanzfädel immer versucht, okay. das hat dann nie geklappt.
0: <lacht> <lacht> okay, glaube ich, kann ich mir vorstellen.
1: Kann, kann ja, gut, okay, also ich, ich habe jetzt mir überlegt, weil du kannst ja die Technik nicht theoretisch begreifen. Wenn ich also im, im Seminar bin, lasse ich immer auf der Bühne 20, 30 Leute hinstellen und an diesen Menschen zeige ich, wie man es macht. Nur so geht das wirklich rüber und ich muss es dann schon noch ein bisschen weiter trainieren. Aber wir gehen jetzt einfach mal heute mit 20 Namen und wir lernen diese 20 Namen und du kennst die ja auch nicht, ich werde auch die Namen jetzt gerade erfinden, für mich ist es dann auch neu und dann können alle, die da zuschauen im Podcast, können das dann auch nachvollziehen, können es auch. Okay? Okay. Wir sehen hier eine Dame mit Hut und roten Lippen und ich muss mich zuerst mal dazu entschied, entscheiden, wohin guckt mein Gehirn. Man nennt das Anker oder Briefkasten. Zum Beispiel, die roten Lippen wäre jetzt wirklich etwas Markantes, so nach dem Motto, wenn ich jetzt in einer halben Stunde draußen stehe und wir sind zu zweit und wir möchten uns an diese Frau erinnern und ich sage dir, weißt du noch, die Dame mit den roten Lippen muss sie dieses Gesicht entgegenkommen. Der ist so mit einem Vollbart unterwegs und diese Dame hat rote Haare die hat so einen Schmuck auf dem Kopf, bei ihr seht ihr den grauen Kragen, ich nehme jetzt mal fünf Stück, und er hat so ein Powerkin. Jetzt habe ich diese fünf Menschen quasi fokussiert auf Kragen, Powerkin, diesen Schmuck auf dem Kopf, ich sehe die roten Haare, ich sehe den Bart, und ich sehe die roten Lippen. Da sind wir uns einig. So, das, das, man hat eigentlich drei Dinge zu machen beim Namensgedächtnis. Man sucht sich einen Punkt aus, Zweitens, man verbildert den Namen. Also anstatt, dass ich mir Monika merke, merke ich mir eine Ziehharmonika. Warum? Das Gehirn kann sich nur merken, was es verknüpfen kann. Und eine Ziehharmonika kennt praktisch jeder. Monika ist reiner Zufall, ob ich jemanden kenne, der Monika heißt. Oder wenn ich Kurt höre, denkt mein Gehirn Gurt. Oder Paul ist bei mir, Paul McCartney von den Beatles, also eine links gespielte Bassgitarre, aber das wiederum, Bedingt, dass ich Paul McCartney kenne. Das ist ein sogenanntes Symbol. Ein Klangbild wäre, ich sehe, äh, was weiß ich, äh, ein Kreuz für Christian. Wenn das Kreuz aus Stoff ist, ist es Christoph. Weißt du, wie viele Vornamen das es gibt, die immer wieder kommen? 200 ist gar nicht so viel. Also wenn ich jetzt Gabriel vorher hörte, diese Gabel für Gabriel. Das, das ist, ist schon da. Also, ich habe den ersten von drei Punkten, den Namen zu verbilden, den habe ich meistens schon, wenn ich geübt bin. Und da muss ich mir den Punkt aussuchen, hier die roten Lippen, und muss jetzt als drittes noch das verknüpfen. Also, ich nehme jetzt mal an, die hieße Theresa. Dann stelle ich mir vor, in ihren Lippen habt ihr einen Teebeutel, wo Sand drin ist. Theresa. Mhm. Du siehst also, ich. Ich gehe mit silben Buchstabenbilden so weit, dass ich dann nicht raten muss, ob die Therese heißt oder Theresa. Nein, da ist Sam drin, Theresa. Kleiner Nebensatz, wenn du Fehler machst, also wenn du sagst, von fünf habe ich dann nur drei gewusst, ist das nicht schlimm, du hast ja immer fünf Chancen. Also nimmst du dir halt wieder Mühe, gibst dir Mühe. Dann habe ich den Heinz, der, der Bart ist geheizt. So, das ist dieser Gedanke. In dem Moment, wo ich den Bart fixiert habe und jetzt höre ich Heinz, dann sage ich, der Bart ist geheizt. Heiz. Und die Frau heißt Renate. Wie gesagt, ist es für mich wirklich auch neu. Wenn hier auf den roten Haaren ein Reh steht und das frisst diese rote Tomate, da bin ich wahnsinnig nah bei Renate. Okay? Chiling, chiling. Ich stelle mir vor, hier hat es ein bisschen Chili. Aber links vom Kopf, Chi, Ling. Und das ist dann die Monika. Dann stelle ich mir den Kragen vor, den ich ziehe wie eine Ziehharmonika. Ich glaube, wir haben, das waren schon fünf, jetzt haben wir halt sechs. Den dann den nehme ich äh, und den, 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 den nenne ich Helmut. Helmut. Also stelle ich mir vor, der trägt immer einen Helm. Sieht noch mutig aus, oder? Helmut. Mhm. So, jetzt kommt es wieder. Schreibe ich jetzt Helmut mit TH oder nicht? Wenn das wichtig ist wenn das wichtig ist. Erst dann würde ich zum Beispiel, wenn er TH schreibt, das H in das Bild reindenken. Also auf dem Helm hat es noch, was weiß ich, so ein Horn. Wie angeblich bei den Wikingern, was ja gar nicht stimmt. Also dann habe ich Helmut, Helmut und mutig und das Horn, dann weiß ich auch noch, A schreibt sich mit H. Was natürlich in den meisten Fällen gar nicht so wichtig ist. Wenn ich jetzt aber zurückgehe und die Chance, dass ich jetzt hier Theresa sehe, ist echt groß, oder? Also, ich würde sagen 80% plus. Und Heinz. Heinz, genau. Heinz.
0: Warte mal, Renate. Genau. Cool. Genau, das ist äh, Chi Ling. <lacht> das ist, äh, Moment, Monika. Genau. Und das ist Helmut. Und wie schreibt er sich? Mit dem T. War das, ne? Ach ne, mit Horn, okay. TH, Th? Mit genau. Th wegen okay. dem Horn. Genau. Ich kann auch fragen, sag mal, weißt
1: du noch, wie die Monika ausgesehen hat? Ja, das war die mit dem grauen Rollkamm. Genau, also genau. das funktioniert auch. Mhm. Spannend. Schön, hey, wir haben schon 26. Okay, wie sagen wir dir jetzt mal? Rosemarie, völlig okay. un mhm. unwahrscheinlich. Aber die heißt es Rosemarie. Jetzt guckt die mit ihren schönen Augen eine Rose an, die an einem See steht, Rose. Da kommt die Maria und nimmt diese Rose weg. Rose Marie. Mhm. Übrigens Marie ist bei mir der kurze Weg nach Bethlehem. Der lange Weg wäre Maria, der kurze ist Marie. Okay. Mhm. Also ich habe für, für ähnliche Namen, zum Beispiel Marianne, Margit, Marit, Martha Bilder, die einfach sich ein wenig unterscheiden. Das Meer ist Marie. Wenn da eine Ananas schwimmt, ist es Marianne. Mhm. Und wenn da einer rumrennt, ist es Maren, mhm. wenn der Tina Turner schwimmt, Martina, mhm. da muss man sich gar nicht lang dran gewöhnen, dass du sagst, ja, das ist mein Tool. Und wenn ich jetzt hier sehe, die Rose ist am See, dann bin ich bei Rose. Mhm. Und dann kommt die Marie auf den kurzen Weg von Bethlehem, Marie, dass du nicht auf das Gehör basierst beim Wissen, sondern wirklich auf ein Bild Wobei spannend ist, viele Leute sehen da gar keine Bilder, die machen dann doch wieder Klänge draus. Das ist mir völlig egal, was im Gehirn vom anderen läuft. Hauptsache, ich spreche es in Form eines Bildes aus. Hier zum Beispiel sehe ich die Scheitel und die nehmen wir jetzt mal Dagmar. Jetzt geht hier jemand mit einem Dackel auf den Weg zu einem Meer, Mare, Dagmar. Okay. okay. Und er ist Philipp, dann stelle ich mir vor, die Brille, die leuchtet, wenn er denkt, wie eine Philips Glühbirne. Okay, Philipp, jetzt darfst du mal einen Namen sagen. Wie heißt der? Gut, das sieht aus wie Games of Thrones. Wie, wie, wie Arthur. heißt er? Der Arthur. Arthur. Okay, dann nimmst du jetzt zum Beispiel entweder das Arthur-Schwert und rasierst ihm den Bart,
0: mhm.
1: oder ein Bart ist ein Apfel. Da drin ist ein Radio. Ar. Und Tour sagst du dir, kommt dir dann einfach entgegen. Das ist mhm. sehr oft so, dass du gar nicht das ganze Wort lernen musst. Einfach Apfel Radio reicht schon für Arthur. Okay. Wie heißt der da? Erich. Erich, also der ist ja reich, der hat Geld, oder? Rich in Erich. Die Brille ist aus Titan. Oder ja, der zählt gerade seine
0: Bankkonten. So. Tabea. Tabea. Ich hätte jetzt gesagt Natascha.
1: Natascha, gut. Also die hat <lacht> aber einen Tabea ist auch Die hat einen Doppelnamen, gut. Tabea Natascha.
0: Tabea Natascha. Natascha Cooler Name, Name ja? ja. Genau. Ich, genau. ich
1: sehe die schönen Augen. Und stell mir vor, die guckt sich jetzt gerade ta, eine Tasse an, wo Beeren drin sind. Und zwar Ananas. Ta-B-A. Ja. Und nachts tut sie diese ganze Geschichte immer in eine Tasche. Mhm. Na, Tasche. Da bin ich mal gespannt, ob wir das Boah. hinkriegen. Wo? Der heißt Manfred. Ähm, kennst du noch Fred Feuerstein? Ja, klar. Wilma? Mhm. Ich sehe immer, wenn man jemand draufklopft, ich klopfe es auf seine Nase, ähm, dann sage ich, wobei, der heißt ja Fred Feuerstein, und trotzdem sagt mein Gehirn, dann immer, nee, das war eigentlich ein Manfred. Ähm, vielleicht noch einen kleiner Nebensatz, den Punkt, wo du hinguckst, neutral oder positiv nehmen. Mhm. Neutral oder positiv, also wenn jemand mit, mit einem so dicken Bauch kommt, guck ins so Ohrläppchen, sage ich immer. Mhm. Weil es ist respektvoll, Menschen positiv wahrzunehmen. Plus, die merken das sowieso. Ähm, es ist auch nie persönlich gemeint, was wir hier tun. Mhm. Es ist einfach eine Methode. Schön, jetzt gehen wir mal testen. Erich. Genau. Ah.
0: Tabea und Natascha. Ja, cool, aber auch. Mhm. Manfred. Okay. Arthur. Arthur. Philipp. Ja, das ist richtig gut. Oh, warte mal. Dag ansehen. Dagmar, genau, ist Dagmar, Dagmar was, ja. Ja. hast du recht? Rosemarie, Helmut.
1: Und, Und du merkst auch, oh, ich lasse dir aber, Zeit ja, zum Denken. Ich, ich suche das Bild gerade. Genau, ja, genau. Was machst du mit dem Kragen? Ja, genau. Den müssen wir nachlernen. Ja, den müssen das wir nachlernen. Das war eine ja. Ziehharmonika, kann ich denen, mm. weißt du. Mm. Du willst sie in den Ausschnitt gucken, so Ding. Monika. Monika, nee, da will ich jetzt nicht mehr drauf kommen. Ja. Monika. Aber eine Ziehharmonika? Ziehharmonika kann Monika, alles klar. das alles ich Ja, irgendwie ja, ja, Gut, mm. okay.
0: Feeling. Ähm, okay. Äh, oh, warte mal.
1: Da steht ein Tier aus dem Wald.
0: Ja, Reh. Reh mit dem Apfel. Reha. Was nicht eine Tomate? Re -Nate?
1: Renate. So Renate, sowas, genau. Okay. Renate. Weißt du auch, wie die mit dem grauen Kragen heißt? Monika. Okay, und das ist die Renate. Mhm. Was ich in dem Moment mache, also ich gehe in eine Party rein, du hättest mich jetzt eingeladen, ich kenne nur fünf Leute von den 50. Und ich höre die Namen, oder noch cleverer ist, du sagst mir die Namen, bevor ich die kennenlerne.
0: Mhm.
1: Dann mache ich vielleicht, wenn ich dann mal ein paar begrüßt habe, eine Liste und schreibe hin Renate und male daneben rote Haare oder schreibe rote Haare. Oder ich, male, ich schreibe Monika und male daneben einfach nur den Kragen. Ich sage Philipp und male seine Brille hin. Ich sage Erich und male seine Hautglatz und die Brille und kann dann da mich quasi korrigieren oder nachlernen, wenn ich es nicht mehr weiß. Das ist das, was Leute früher im Casino gemacht haben. Du bist reingekommen, wir reden von der Zeit 60, 70, bevor es Videokameras gab, du kamst rein und da war einer an der Türe, der hat dich gemalt, gesketcht, der konnte mit fünf, sechs Strichen dich so malen, dass der Wochen später noch wusste, der kam rein. Und diese, diesen Trick habe ich übernommen, zu sagen, ja, wenn ich den Namen aufschreibe, daneben den Punkt fixiere, dann kann ich am nächsten Morgen das anschauen und mir kommt durch den Kragen wieder die Monika in den Sinn. Das ist ein ziemlich effizienter Trick. Das sind alles Übungen, die beschreibe ich dann in meinem Set, damit man das etwas in Ruhe lernt. Okay, wir sind wieder hier. Heinz. Sehr schön. Renate. Da warst du bei Rot, gell? Die roten Haare. Ah, warte mal.
0: Nee, warte, die heißt anders. Moment. Sand. Moment, Theresa. Sand ist gut. Therese, nee. Ja, doch. Theresa. Genau, Theresa. Gut, genau. also dann ist das Theresa.
1: Okay, jetzt gehen wir mal noch ein bisschen weit Es kommt dann noch eine Version, wo alles in der anderen Reihenfolge kommt. Das war ja Philipp, Philipp. Und dann haben wir den. Arthur.
0: Genau. Erich. Genau. Tabea, Natascha. Hammer Manfred. So, und jetzt gehen wir
1: weiter. Wie nennen wir den? Nennen wir den mal Adrian. Adrian hat hier auf dem Kragen eine Arian-Rakete, die in die Welt, in den Weltraum fliegt. Adrian. Da haben wir drei die Dame mit dem Schal, den Hund und der Mann mit dem Grübchen. Mhm. <lacht> ähm, Bernadette heißt die. Die heißt Bernadette. Da sitzt im Schal drin ein kleiner Bernadiner, der ist total nett. Okay, Bernadette. Bernadette. Er ist Oscar, der Hund trägt in der Schnauze so eine goldige Statue von der Oscar-Verleihung. Mhm. Und ihn nennen wir, du darfst sagen, wenn du magst. Pierre. Pierre. -I -E Pier. -I -E P-I-E-R, Pier. Mhm. Dann ist das das Pier vom, vom Hafen, das kleine Grübchen ist das Schiff, das landet am Pier. Mhm. Pier, schöne Name. Okay. Naja, wie nennen wir den? Tim. Tim. Tim und Struppi?
0: Mhm. Bei
1: mir ist Tim eine Hundeleine. Also ich stelle mir vor, ich bin an diesen Knopf eine Hundeleine und dann bellt der Hund da unten. Also der Struppi, dann ist er Tim. Okay. Okay. Louis, Louis. Der lutscht an seinem Finger. Louis. Okay. Vanessa. Hier, an diesem hellen Teil der Haare ist ein Lieferwagen, ein Lieferwagen in Englisch als Van, und da hat Nesseln geladen, Vanessa, Vanessa. Und da haben wir noch einen pa Paul. nehmen wir mal den Paul, das ist dann die links gespielte Bassgitarre da oben. Paul, cool. Und wir sind gerade. Nische. Mhm. Und noch einen Sandro.
0: ich mhm. steht
1: vor, der hat in den Zähnen bei seinem sympathischen Lachen ein bisschen Sand. Mhm. Ähm, und, und dann ist das Sandfleisch natürlich rot geworden, weil das reibt Sandro. Sandro. Mhm. Okay, ich glaube, das war's Okay, das waren immerhin schon 20.
0: Wie heißt der Hund? Oskar. <lacht> uh, ja, Moment, warte mal. Uh,
1: Bernadette. Gut. Kleiner Nebensatz für die, die zugeschaut haben. Warum sagst du, kleinen Moment, warte mal, weil wir uns leider gewohnt sind, dass Leute immer mhm. reinquatschen. Mhm. Es ist extrem respektvoll, dem anderen einfach mal Zeit zu lassen. Mhm. Ich liebe es, wenn Menschen auf mich zukommen und mir mal klar machen wollen, dass ich was verkehrt gemacht habe. Nett. Mhm. Nicht tun. Es ist einfach sympathisch, dem anderen zu signalisieren, du hast Zeit. Und wenn du Fehler machst, ich helfe dir. Nicht kritisieren, helfen. Schön.
0: Äh, also Oskar und Bernadette... Und das ist ähm, Pierre, Sehr schön. Äh, Adriano, ne? Adrian. Adrian, hm? die deutsche oh, oh. Version, Adrian. ja, Adriano, mhm.
1: Gelentano mhm. kennen wir noch, oder? Mhm. der hat übrigens Flugangst gehabt, darum hatte der keine internationale Karriere gemacht, der wollte nirgends hinfliegen.
0: Gut, heute könnte er es digital machen.
1: <lacht> <lacht> okay, ja. ja, heute ja.
0: wird das gehen. Ja, klar. Manfred. Gut,
1: sehen wir mal die Version, äh, ich gucke die mir mal schnell an, wo äh, die Bilder in einer anderen Reihenfolge sind. Ja, gerne. Dann ist es vielleicht noch ein bisschen spannender?
0: Das ist nicht spannender, das ist nur schwerer. Das ist die gleiche Version, sehe ich gerne. Aber er nimmt dann einfach mal ein. Muss ich
1: die nehmen? Ist die immer noch die gleiche? Das ich Nein, das ist, das
0: ist eine andere Reihenfolge. War die andere Reihenfolge? Ja, das war eine andere Ah ja, stimmt, das das okay. Ja. So, das ist die Monika. Also wir sind jetzt glücklich,
1: wenn wir 15 von 20 hinkriegen. Dann sind wir so. Wir sind richtig gut.
0: Gut, Monika. Das,
1: das kann sonst kein Mensch.
0: Alles klar. Komm. <lacht> ähm, Tim. Ah. Theresa. Perfekt. Sandro. Wahnsinn. Chilin. Genau. Luis. Heinz, pa Paul, Arthur, Erich, Helmut. Wie, wie Na, ja, doch, Helmut, ich, Helmut, ich, Helmut mit, äh, mit dem TH. Genau. Die Dame äh, ja. Bernadette, Oskar und Pierre, Philipp. B. Natascha.
1: Den haben wir nicht wiederholt. Damit ist noch ein bisschen in diesem Phase, wo man sagt, das ist ein Doppelname gewesen. Weiß ich nicht. Die sieht ja mit den Augen eine Rose am See. Rose?
0: Rosemarie. Rosemarie, ja. Adrian? Warte, Re Renate. Renate. Dagmar. Manfred. Vanessa.
1: Das war's? Ein genau. ja, Einziger. Einer nicht. Einer das war doch der
0: Knaller, oder? <lacht> genau. Ähm, das war.
1: Was guckt ihr mit den Augen oh, an? Oh, der Vereinigt mit roh. Eine roh? Wo steht die roh? Ja, am See. Rose? Rosemarie. Rose genau. Was ich mache, wenn ich zum Beispiel Studenten habe, da habe ich meistens einen oder den anderen, der relativ viele schon kennt. Stehe ich an der Türe, schnapp mir den und die kommen meistens in Reihen daher. Also die füllen einfach die Reihen auf. Und da sage ich dem, komm, jetzt sitzen da ja schon mal zehn, gib mal die Namen. Und erkläre dem, wie ich mir die Namen merken. Jemandem zu erklären, wie man sich was merkt, ist für die meisten Leute wahnsinnig effizient. Sondern kann ich diese zehn Namen, so nach drei, vier Minuten habe ich die drauf, meistens sogar nach einer Minute, habe aber die schöne Möglichkeit, ohne dass es peinlich ist, zu korrigieren, wenn ich etwas nicht weiß. Dann kann ich den nämlich fragen, und das merkt er nicht. So. Und wenn ich die Reihe habe, kommt die nächste Reihe an. Ich gehe immer erst zur nächsten Reihe, wenn ich die erste wirklich kann. Somit kann ich irgendwie, wenn ich dann meine Rede beginne kann ich schon 50 Leute mit Namen ansprechen. Das ist so ein Wahnsinnseffekt. Da musst du gucken, dass die nichts in der Hand haben, wenn du die mit Namen ansprichst. Die erschrecken dann richtig gehen. Woher kennt er mich? oder? Hammertrick. Oder dieses Vorlernen, dass ich eben sage, ich lerne, wenn jetzt eine, auf meiner Liste eine Maria Sonderecke steht, dann stelle ich mir halt doch gestern schon vor, dass da an einer sonderbaren Ecke eine Maria steht. Da, da muss ich ja noch nicht wissen, wie die aussieht. oder? Ich muss einfach nur den Namen wissen, Da kann ich dann eben schon den Vornamen sagen, wenn der den Nachnamen sagt. All diese Tricks helfen mir enorm. enorm. Das
0: ist Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich habe hier bei Zweien ähm, mir das ein bisschen anders abgespeichert. Ähm, zum Beispiel der Heinz, mein Opa hieß Heinz und da gab es eine gewisse Ähnlichkeit. Also wusste ja. ich direkt, okay, mein Opa ist Heinz, an de bei dem erinnere ich mich an meinen Opa. Und bei der Vanessa, ich kenne eine Vanessa und die hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist klar, die sieht so aus wie die Vanessa, die ich kenne. Das ist die Vanessa.
1: Das sind die zwei Möglichkeiten, wie man sich abstrakte Dinge merkt. Du mhm. hast ein Symbol, Paris-Eiffelturm. Mhm. Die Vanessa, die du kennst, die sieht ähnlich aus. Mhm. Das sind Symbole. Mhm. Die bedingen aber diese Symbole, dass du diese Symbole hast. Mhm. Genau. Die gehen dafür einfacher. Symbole sind in der Regel dann einfach. Also mhm. nutzt alles, was ihr könnt und wenn es dann nicht geht, kommt meine Technik. Mhm. Wobei bei Namen ist man in der Regel bei 80% macht man so und bei 20% ja. macht man ja, es anders. du okay.
0: sonst nicht so viele Vergleiche hast ja. in deinem Kopf. Ja. Mhm. Übrigens würdest du in äh, Dubai ähm, mit dieser Aufgabe nicht viele Kunden akquirieren können. Weil alle
1: gleich heißen. Oder weil was? die Männer
0: haben alle den gleichen Vornamen. Ne? Also es ist der, der Name des Propheten, ne? Mohammed. Und die heißen alle. Mo, Momo, Mohammed. Äh, sie heißen alle so. Also, wenn, wenn ich dort Locals kennenlerne, weißt du, wenn du sagst, Ach, du bist Mohammed, sagst du, woher kennst du mich? <lacht> du hast immer einen Treffer, immer
1: einen Treffer. <lacht> lustig. Ja. Da würde ich dann höchstens, wenn ich jetzt sowas hätte, ein, ein Seminar in einer Region, wo alle gleich heißen, dann würde ich äh, mir dazu merken, was der tut, zum Beispiel. Mhm. Oder woher er kommt ja. und wie seine Frau heißt. Ähm, da, damit ich den Überraschungseffekt mhm. habe. Du kannst das natürlich dann weiterziehen. Du kannst sagen, ähm, da, darf ich ja mit deiner Familie arbeiten, Gabriel? Mit meiner
0: Familie?
1: Ja, wie heißt Papa, Mama, hast du Geschwister? Ja, okay.
0: also irgendwo heißt Papa Papa.
1: Langsam. Okay. Wie viele Geschwister hast du? Ein. Also, <lacht> der, der Gabriel, der hat hier so drei Knöpfe, da habe ich mir so eine Gabel reingeklemmt, da weiß ich er ist der Gabriel. Und jetzt merke ich mir dazu, wie heißt Papa, Mama, und sein Bruder. Und vielleicht dann noch aus i-Tüpfelchen, wie heißt der Papa und die Mama von Papa, aus die Großeltern und von der Mama. Und dann kann man das nachvollziehen, weil das mhm. ist dann quasi der nächste Schritt. Also, da bin ich einmal bei Gabriel. Papa heißt? Ingo. Jetzt Ingo. stelle ich mir vor, hier kommt ein Indianer und der geht Go bis hierher. Ingo. Ingo. Dann die Mama? Gut und dann tut er da gut ruhen. Der fühlt sich total gemütlich. da sitzt da ab. Gut ruhen. Wie heißt der Bruder? Schwester.
0: Schwester. Ähm, Dana.
1: Dana. Dana. Gut. Dann ist der, wenn er da gut ruht, Datteln, aber nur nachts. Dana. Jetzt habe ich doch Ingo. Gut ruhen, Dana. Jetzt kann ich natürlich bei Ingo, den Papa und die Mama vom Ingo, also deine Großeltern, äh, äh, Papa beim Indianer hinlegen. Das hat mein Gehirn jetzt gespeichert. Also, wie heißt Großvater papa äh, Fritz. Fritz. Also, der Indianer isst nur Pommes-Fritz. Und die Großmutter?
0: Weiß ich nicht mehr, ich
1: nicht mehr. Okay, wie heißt jetzt mal Eva? Was immer. Auf den Pommes-Fritz hat es noch Äpfel von Adam und Eva. Und äh, wie heißt Großeltern mamas Okay, da müssen wir was finden. ist sehr selten, dass man die Großhelden nicht kennt. Aber du solltest
0: bin, äh, mal an deinem äh, Stammbaum äh, äh, arbeiten. Macht Sinn. Aber das kommt vielleicht erst so, wenn man, wenn man ja. weiß nicht, 50 ist, interessiert man sich für ja. seine Wurzeln.
1: Ich bin mal tatsächlich äh, bei uns, ich bin in der katholischen Schweiz aufgewachsen, also bei uns sind alle Vorfahren bei den katholischen Kirchen gespeichert. Das geht bei mir zurück bis 1827, in dem Ort, wo ich Heimatort habe, und dann kann ich nach Zürich noch weiter zurückgehen. Also ich könnte theoretisch bis 1050 zurückgehen. Das ist wow, der Hammerhund. Cool. Wenn man das Glück hat, katholisch zu sein. Wenn man nicht katholisch ist, dann ist die Chance relativ groß, dass es irgendwann mal äh, nicht gespeichert wurde. Also wir, wir erfinden jetzt einfach mal...
0: Äh,
1: Kette. Okay, also bei Gudrun steht, die hat ein kleines Kätzchen daneben für Kette. Und äh, vielleicht der, der Mann von der Kette, der hieß dann Thomas, dann frisst die Katze, Tomaten, so. Und Jetzt kann ich natürlich, sagen, Ingo, Gudrun, Dana ist die Schwester, bei Ingo ist Fritz der Vater, und dann haben wir einen, Nachnamen dazu, einen Vornamen dazu erfunden, das lassen wir also weg, und die Gudrun, die hat noch die Käthe, gut, ist mit Thomas, so, das ist, ich hatte mal in Wien Richter und Staatsanwälte, Richter und Staatsanwälte, und zwar 180 da kam die, die Staatsanwältin, die das organisiert hat, vor dem Vortrag zu mir und sagte, wir kennen uns ja nicht, Herr Staub, ich habe sie nur gegoogelt und da wurde gelacht. Und da sind die Leute aufgestanden, haben geklatscht, seien Sie bitte heute nicht äh, traurig, das wird heute nicht passieren, wir sind hier in Wien, das sind Richter und Staatsanwälte. So, ich wusste natürlich genau, das ist die Art von Atmosphäre, ich habe mich auch vorbereitet. Ich saß im Hotel Sacher, wo ich übernachtet hatte, beim Frühstück, und habe mir die gesamte Liste von 180 Namen beim Frühstück auswendig gemerkt. Das geht etwa 30 Minuten, bis du am Essen, Kaffee trinken, Hörnchen und Lernen. Wenn man den Mut hat, es zu tun, das ist ja der Punkt, wenn du die Technik nicht drauf hast, fängst du gar nicht mit sowas an. Aber wenn du weißt, du kriegst das hin, dann beginnst du auch zu arbeiten. Es kam Wasser, es kam den Raum rein, es wurde gefühlt drei Grad Kälte. es war wirklich eine eigenartige Stimmung alle waren mit ihren Laptops beschäftigt, es waren vielleicht 130 schon im Saal, es kamen immer wieder welche nach und irgendwann habe ich begonnen, den, der gerade reinkam, zu fragen, wie heißen sie mit Nachnamen. Dann hat er den Nachnamen gesagt und ich sagte den Vornamen. Plötzlich wurde es ruhig im Saal, alle gucken, was passiert da, woher kennt er den? Da kam wieder ein. ich habe wieder gefragt, dann sage ich sogar noch, wo er arbeitet, in welchem Kreis er Richter ist. Ja, innerhalb von drei Minuten war Fokus da. Die haben gecheckt, wow, der kann die. Dann habe ich ich hatte einen fünfstündigen Vortrag, das ist irre lang für einen Vortrag. Da habe ich mal irgendwann gefragt, wer von euch hat mehr als drei Kinder? Und eine ganz vorne, Hand hoch wie ein Na Naja, er hätte neun Kinder. Okay, dann haben wir dem seine neun Kinder gelernt, Papa und Mama. Es war der Knall. Der Saal war nach fünf Minuten völlig geblättet. So ein halbes Jahr später bin ich in Salzburg, wieder bei einer ähnlichen Umgebung, und ähm, frag, erzähle die Geschichte... Und hinten beginnt eine Frau zu lachen. Ich sage, wieso lacht die jetzt? Und so. Da sagt sie, ich bin dann die Nachbarin vom Haunschmidt. Der hieß Haunschmidt, mhm. der hat jetzt sein zehntes Kind bekommen. Mhm. Das war der Knaller. Stell dir mal vor, ich treffe ihn in Wien und sage, Lukas, ihr zehntes Kind, der flippt doch aus.
0: Mhm. Mega. Ja.
1: Es ist einfach schön, wenn man es kann, auch selbstvertrauensmäßig. Ich gehe, die Hera Lind kennst du, oder? Mhm. Das ist ja eine alte Freundin von mir. Er war mal 98 bei mir in Köln am Seminar. Ich bin sogar in einem Roman von ihr, Romanfigur weil sie da erklärt, wie sie sich damals bei Herzblatt, was sie moderiert hat, sich schwierige Namen gemerkt hat. Und die sagt, heute, wenn sie den Vortrag hält, das ist doch nach zehn Minuten klar, dass ich die Leute kann. Äh, dieses, ich weiß, ich kann es, lässt sich das auch tun. Also ich kann jetzt nur empfehlen, wenn man gemerkt hat, das passt und ich möchte es können, dass man halt da mal den Link drückt und, und sich äh, ja, ins, ins Arbeiten beginnt. Natürlich kommt auf meinem Kurs nicht nur Namensgedächtnis. Aber ob ich mir afrikanische Ländernamen merke, oder Englischwörter oder Namen von Menschen. Das ist im Kopf immer dasselbe. Es das sind zwei Dinge, die man irgendwie zusammenbringen muss, die abstrakt sind.
0: Also, ich finde, erstmal, ich muss sagen, wie habe ich Gregor kennengelernt? Ich habe das in einem früheren Video auch schon mal erzählt. Wir waren beide Übernachtungsgäste in Schwarzenfeld. Ich meine, das ist Schwarzenfeld oder Fohnstrauß oder auf jeden Fall ganz weit auf dem Land. Da gab es ein Schloss und das war ein Schlosshotel und wir waren die einzigen Gäste und saßen beim Frühstück. Ich hatte mich extra mit dem Rücken zu ihm gesetzt in diesem Frühstücksaal, ein sehr großer Frühstücksaal, weil ich meine Ruhe haben wollte. Ich hatte dann auch ein Seminar und zwar, es war ein, ein Wochenende, es war ein Samstagmorgen. So, und auf einmal fing der an zu lachen. Da saß der zehn Meter entfernt an einem anderen Tisch und hat gelacht die ganze Zeit. Und ich habe dann erstmal gedacht, der hat sie ja nicht alle. Ne? So. Naja, auf jeden Fall äh, sind, bin ich dann ans Buffet gegangen, er ist auch ans Buffet gegangen und so sind wir ins Gespräch gekommen und dann sagte er, ja, also nicht wundern, dass ich da immer lache, aber ich habe einen Vortrag bei der Sparkasse und ich lerne gerade die Namen aus. Wenn ich ich merke, weiß nur die Zahl, 80 Namen waren das. Und dann habe ich gedacht, wow, 80 Namen. So, das war unser erstes Aufeinandertreffen und äh, du hast dir dann meine Daten geben lassen hast mir freundlicherweise dein Trainingsprogramm geschickt damals. Einfach so, fand ich eine ne starke Geste. Also, damit sind wir beim Thema Trainingsprogramm. Das ist jetzt ein kurzer Podcast, das ist ein kurzes YouTube-Video und ich habe die Namen vorher noch nicht gesehen. Übrigens, ich gucke die ganze Zeit auf Rosemarie. Das sitzt jetzt, ja, und ich würde die Namen jetzt alle wieder hinkriegen. Und ich habe sie vorher nicht... Und das ist ja auch so... Ja, bei YouTube-Videos können wir schneiden. Aber ich will ungern, dass mein Team irgendwelche Arbeit macht, die überflüssig ist. Also schneiden wir normalerweise sowas nicht raus. Und ich denke dann, boah, ey, hoffentlich blamiere ich mich jetzt nicht hier vor der Kamera, dass ich, dass ich von den 20 Namen nachher finde nur fünf weiß. Und es funktioniert. Und es ist geil, weil von 20 habe ich 19 gewusst. Yes, yes. Hat das was mit besonderer Intelligenz zu tun? Nein. Es hat was damit zu tun, dass du das hier oben richtig bedienst. Ich weiß, es ist sonst dein Text, den du bringst, aber ich will das an der Stelle einfach nochmal wiedergeben. Und wenn es nicht für dich ist, wobei es ist für dich, es ist wichtig als Verkäufer, dass du den Namen deiner Kunden kennst. Es ist wichtig, dass du die mit Namen ansprichst. Es ist wichtig, dass du sie dir auch dauerhaft merkst. Und das Gleiche kannst du dir ja übertragen dann später auf Du hast bestimmte Produkte, oftmals haben die Produkte ja auch Namen, dass du dir die Namen der Produkte merkst und so weiter. Also es lohnt sich, das hier oben einfach viel besser zu trainieren und zu wissen, wie du es wie einsetzt. Und deshalb, Gregor hat ein Trainingsprogramm, wir werden das Trainingsprogramm verlinken. Gregor bietet meiner Community einen Sonderpreis, wenn ihr darüber das entsprechend bestellt. Ja, es ist ein Affiliate-Link, ja, ich kriege eine Provision, aber du bekommst trotzdem das Produkt noch günstiger, als wenn du es irgendwo offiziell, <lacht> offiziell kaufst. Also, meine Empfehlung ist, für dich als Verkäufer, für dich als Unternehmer, für dich als Mensch, dass du wertschätzend mit anderen Menschen umgehen kannst, sprich sie mit Namen an und lerne deren Namen. Und noch wichtiger, das war in den, in den letzten Kursen ein, ein ganz wichtiger Punkt, mach es mit deinen Kindern. Üb das mit deinen Kindern. Guck mal, egal wie alt deine Kinder sind, wenn du denen direkt von Anfang an beibringen kannst, wie sie ihr Gehirn richtig nutzen, wie sie ihr Gedächtnis richtig trainieren, was Besseres kannst du deinen Kindern doch nicht mitgeben. Also ich weiß von ganz vielen aus meinem Umfeld, die dein Trainingsprogramm gekauft haben, nicht für sich, sondern bewusst für die Kinder. Oder, um mit den Kindern zusammen was zu lernen. ist ein herrliches Familienerlebnis. Absolut. Da sitzt du am
1: Sonntag da und lachst, wie ich damals beim Frühstück, und lernst alle Staaten von Afrika, besser geht's nicht. Ja, also
0: solche Sachen, aber auch Menschen. Ja. Du kannst sagen so, jetzt waren wir gerade auf, dem, auf der Silberhochzeit, und weißt du noch, wer eine da war? Ja, genau. Komm, wir gehen die mal durch. Wie hieß die in dem weißen Kleid? Und hör mal, da war doch die mit dem roten Kleid. Wie hieß die denn? Und das kannst du auf der Rückfahrt im Auto kannst du irgendwie mit zwei Erwachsenen, zwei Kindern alle Namen nochmal durchgehen. Ich
1: habe auch die Übung jeweils gemacht, wenn ich mit den Kindern in ein Museum ging, dann haben wir uns die Bilder gemerkt im Raum. Dann kommt man nach dem Museumsbesuch 50 Bilder im Kopf abrufen, wer hat es gemalt, ist völlig identisch mit ja. Namen merken. Oder warum kommt in meinem Kurs vor? Ja, Dann kannst du zu den Namen noch merken, wann die Geburtstag haben. Zum Produkt kannst du noch den Preis merken. Das
0: gehört ja alles zusammen. Das ist ja... Gregor hat das Beispiel gebracht, du lernst jemanden kennen sagst, gib mir doch mal deine Nummer, dass ich mich melde. Normalerweise holen wir unser Smartphone raus und tippen die Nummer direkt ein, oder? Und damit es direkt im Adressbuch ist. Und am besten machen wir noch ein Foto, damit wir wissen, wer die Person ist. Oder wir haben WhatsApp und gucken, ob direkt im Status ein Bild hinterlegt ist, wo wir die Person wiedererkennen. Aber ist es nicht viel geiler, dass du sagst, gib mir doch mal deine Nummer? Der gibt dir die Nummer und du sagst, ja gut, ja schreib sie nicht auf. Nee, kann ich mir merken. Und du gib mir zur Sicherheit nochmal deine Festnetznummer. Spätestens dann wird er dich nie wieder vergessen, weil sowas hat er noch nicht erlebt. Und du merkst dir beide Nummern. Und wenn der dich fragt und sagt, komm, da glaube ich nicht. Kannst du die Nummer mal wiederholen? Sagst du, klar. Und jetzt wiederholst du beide Nummern. Wie geil ist das? Willst du das? Alleine für den Vorführeffekt oder um dir das wirklich zu merken? Dann hol dir das Programm von Gregor und arbeite es durch ist wirklich eine Empfehlung von Herzen. Ich habe so viel positives Feedback dazu bekommen. Guck dir die alten Videos an, die wir aufgenommen haben, die älteren Videos, die sind alle nur ein paar Monate alt. Da haben wir ganz viele Beispiele drin, es lohnt sich. So, Gregor, wenn du meiner Community noch einen Rat mitgeben darfst, was
1: wäre der Rat? Mutig sein, etwas ausprobieren. Einfach mal den Mut zu haben, zu sagen, ich gehe jetzt mal hin und wie ein kleines Kind und spiele um rauszukriegen, geht Und wenn man dann merkt, dass es geht, dann hat man den Mut für den nächsten Schritt.
0: Bingo. Kann ich nur unterschreiben. So.
1: Wir sehen uns in ein paar Monaten
0: wieder, weil Gregor und ich ausgemacht haben, dass wir uns einfach alle halbe Jahr mal treffen. Gregor verbringt den Großteil der Zeit in Thailand und ich bin genau auf der Zwischenlandung in Dubai. Wir hatten den Termin ursprünglich schon für Dubai zweimal geplant, aber wurde immer wieder hin und her geschoben wegen corona und dann haben wir jetzt gesagt, wir sind beide in Deutschland zum gleichen Zeitpunkt, wir machen es in Bochum. Also, freut euch auf das, was kommt. Und hey, mein Tipp, hol dir das Programm, arbeite es durch mit deiner Familie, mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Kindern, es lohnt sich. Jeder ist ein anderer Lerntyp, ne? Gregor hat sensationelle Präsenzseminare. Die sind sehr klein, hochintensiv, mit unglaublich viel Spaß. Also es ist nicht... Es ist nicht vergleichbar mit dem Thema Schule, wow, wo du denkst, ich muss jetzt was pauken, Vokabeln pauken. Bei Gregor ist das ein Lernerlebnis mit unglaublich viel Spaß. Termine? Alle, alle
1: Termine werden veröffentlicht in meiner Homepage, also da reingucken hilfst. Die ist, Homepage nennen wir kurz. Gregor -Staub, info at gregorstaub.com ist E-Mail und gregorstaub.com ist
0: Homepage. So, also, ne, Gregor könnt ihr euch merken, und Staub ist wie, genau wie ähm, nochmal alles sauber machen. Okay, also Präsenzseminare auf äh, gregorstaub.com und das Programm zum Aktionspreis, zum Sonderpreis, Communitypreis, findest du irgendwo rund um dieses Video, respektive im Podcast und in Show Notes. Lieber Gregor, gute Weiterreise, äh, da wo es immer schön warm ist, auch im Winter, und ich freue mich auf den nächsten Content. Danke. Dankeschön.
1: So, jetzt habt ihr das Video gesehen, wo der Dirk und ich euch gezeigt haben, wie man sich Namen besser merken kann. Ist natürlich nur ein Einstieg in die Technik. Aber es hat bewiesen wahrscheinlich, dass ihr sagt, ja, ähm, funktioniert. Jetzt hat der Dirk und ich äh, überlegt, was könnten wir euch bieten, dass ihr wirklich einen, ein Angebot bekommt, was außergewöhnlich ist. Und wir haben uns entschieden... Ihr bekommt äh, das Mega Memory, da ist zum Beispiel das Namensgedächtnis drauf, oder Zahngedächtnis und freie Rede und äh, wie kann ich mir besser Sprachen merken. Und gleichzeitig aber auch noch die vedische Mathematik, das ist eine Technik, wie man Rechnen lernt im Kopf, wo man das kleine M1 in zwei Tagen, drei Tagen lernt zum Beispiel, für alle die, die nicht so gut mit Rechnen umgehen können. Die beiden Produkte, die 390 Euro, das Mega Memory und 150 Euro, die Vedische Mathematik, also die beiden Produkte, die 540 Euro kosten, die kriegt ihr für 250, dank dem Dirk. Also wenn ihr unten auf den Link klickt, werdet ihr sofort das Mega Memory freigeschalten bekommen und ich schicke euch dann im Nachhinein noch die Vedische Mathematik dazu, als Geschenk. Also nutzt die Chance und meine Telefonnummer steht da, meine E-Mail-Adresse steht da, man kann direkt mit mir Kontakt aufnehmen. Viel Vergnügen beim Üben und lasst euch überraschen, wie gut euer Gedächtnis funktioniert und auch euer Rechnen. <lacht> Bis dann. Bye bye.